0: Dobré ráno, tak jestli, pokud jste tady poprvé, tak vítáme vás, je to povzbuzící vidět vaše tváře s námi a pokud tady poprvé, tak taky vás vítáme. A bratři a sestry a v Merce vás pozdravují, byl to velmi povzbuzící čas pro mě osobně, a ve Spokanu byl jsem pozván, abych kázal o misi. A byl jsem tam s dalším bratrem, který slouží v Peru, a v Cusco, asi, jestli tu říkám správně, Cusco, Peru, jo, dobře, to je jedno, Machu Picchu, možná znáte, to, jo, je to vedle Machu Picchu, jo, krásné, krásné město, strašně pozdější bratr, je, slouží tam s taky s rodinou. a mají tři Tři děti jsou tam deset let, a, tak kdybyste slyšeli Jeho kázání, tak byste byli pozvuzeni. Bylo to velmi pozvucující část. No. Je to taky pozvucující pro nás, že můžeme společně studovat Boží slovo a, že máme svobodu počíst a studovat. Tak jestli máte Biblii, tak o těch prosím, v Matošově evangeliu. Jestli potřebujete nějakou pomoc najít tu knihu, tak hodně se zeptejte a někdo, někdo vám pomůže. Matouš, Evangelium podle Matouše. A jako církev spolu studujeme a úsek často nazývá kázány kázání nahoře. Je to možná nejslavnější, nejznamnější kázání ze všech, je to kázání, Ježíš je Krista, nejlepší kázatel, určitě je ze všech. A postupně probíráme teď pátou kapitolu. A náš text dneska je ve verších 38 až 42. Tak Matouš 5, 38 až 42. Já si přečtu tento text. Říká pan Ježíš, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Já však vám pravím, abyste se zlým nejednali, jako on s vámi. Ale kdo tě uhodí do pravé tváře, nastav mu i druhou. A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit, okošili. Nech i svůj plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu mílí, Jdi s ním dvě. Kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se neodvracej. Ježíš kázal hodně kontroversých věcích. Já nevím, kolikrát jsem to řekl. Jo. To z nebo mám pocit, že skoro každý kázaný teď. Když studujeme pátou kapitolu, že každou nedělí říkám, že dneska Text, který, který máme před sebou, je těžký. Je, yeah. yeah. jo? Tento text je těžký, že? Co Ježíš myslí tím, že kdo tě uchodí do pravé tváře, nastav mu i druhou? Jo? Učí, učí Ježíš, že každý křesťan musí být huh, huh, ochotný, aby dalšího vymlátil? Mus, musíme tolerovat ti a, a mučení? Nebo co verš 40? Když říká, kdo by se s tebou chtěl soudit o košilí, nechci jí svůj plášť. Ježíš chce, abychom běhali pokladně jako v spodním pradle, jako co, co chce. Nebo co podle verše 20 a 42. Musíme opravdu dát každému člověku to, co, co mě prosí? Co pokud chce mou celou peněženku? Jestli chce jako svou mou bundu? Nebo jestli chce jako můj dům? Žádá Ježíš, abychom vstoupili do Jeho království pomoždění, zneužívaní, chudí, a nazý? Máme těžký úkol před sebou. Máme těžký text. A já si myslím, že Boží pomoci. Můžeme nejenom tomu porozumět, ale aplikovat Jeho slovo do svých životů. Tak náš... Tě- Těžký úkol začíná ve verši 38. Ve 38 Ježíš tam stojí před židí a říká, slyšeli jste, že bylo řečeno. To slovo, nebo fráze slyšeli jste, označuje patý problém, který Ježíš vidí mezi židy. Už jsme viděli, jak ve verši 21 a 26 se Ježíš zabýval srdcem hněvu a srovnal ho s vraždou a potom ve verších 27 až 30 se zabýval se zolouštvím a, a chtíčem. A ve verších 31 až 33 jsme viděli, jak se zabýval nejbiblickým rozvodem. A pár týdnů zpátky ve verších 34 až 37 jsme studovali, jak Ježíš konfrontoval hlaní a učil, že každý v jeho království musí stále mluvit pravdu. Ježíš jako v jeho kázání ukázuje, jak křesťan je úplně jiný člověk než je nevěřící. Jeho cíl je ukázat, že, že křesťan nemá jenom náboženství, je, že křesťan nejenom ne chodí do církve, nejenom ne studuje jako nějaké slovo, ale jeho život je naprosto jiný. Že skrze evangelium, že skrze toho, co Ježíš. Udělá na kříži. Skrze spasený. Člověk křesťan je zlataný, novej stvořený. A proto má úplně jiný pohled na život, má úplně jiný život ve světě. Ježíš stojí před židí, kteří měli náboženství, studovali starý zákon, chodili do, do sonagogie. Mysleli si, že byli dobří před Bohem. Ale skrze jeho kázání Ježíš odhaluje její skutečný stav. Ukází jim, že nejsou věřící, nejsou spásení jenom kvůli tomu, že dělají naboženské věci. A tady Ježíš odhaluje další věc. Odhaluje, jak, jak ti lidi, jak, žido, jak a zneužívali Boží slovo, aby podvrdli to, že co dělají, bylo biblický. Například, první fráze: slyšeli jste, slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. To je fráze přímá ze starého zákona. Je nazývána jako lex taliones což je latinská fráze, která znamená zákon odplaty. Zákon odplaty. Je to zákon, který Bůh dal svému lidu, aby Izrael byl národem spravedlnosti. Lex Talionis je nalezen tříkrát v Penetur. První místo, kde, kde najdeme tento verš je v Exodus 21. Kvůli času nemá, nemůžeme probírat všechny tři a, Místa, ale chceme aspoň se, se podívat na Exodus 21. Tak jestli můžete nalistovat tam, nalistujte do Exodus 21. Je to druhá kniha v Biblii. Je taky nazývaná jako a, asi druhá Možíšova. Exodus 21. A budu tento text pečlivě číst od, od verše 22. Bude to pečlivě číst, tak si, abyste viděli důležité pravdy v té pasáži. Možíš, píše, když se muži budou rvat a udeří těhotnou ženu, takže potatí, ale nepřijde o život, musí pachatel zaplatit pokutu, jakou mu uloží muž té ženy. Odevzdají prostřednictvím rozhodčích. Jestliže o život přijde, dáš život za život, oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nohu za nohu, spáleninu za spaleninu, moudřinu za moudřinu, jízvu za jízvu. Když někdo udeří do oka svého otroka nebo otrokyní a vyrazí mu je v náhradu za oko ho propustí na svobodu. Jestliže vyrazí zub svému otroku nebo otrokyni, v náhradu za zub ho propustí na svobodu. Asi jako na první pohled, není to český pro nás, abychom pochopili, co co Židi dělali s tým textem. Ale otázka je, jestli cíl tohoto texte, textu je, aby nás učili odplatu a pomstu. Jestli ten text dovolují, abychom se pomstli. Tak musíme chápat tady některé důležité pravdy. Za prvé, všimněte si, že Mojžíš nepíše, že muž té uražené ženy je ten, který odplatí viníkovi je velmi jasné napsanou ve verši 22, odevzdá prostřednictvím, koho? Rozhorčích. Tento text nemluví o tom, co můžeš udělat ti tomu, kdo tě urazil. Jinými slovy, tento text nemluví o osobní pomstě. Mluví o procesu spravedlnosti. Mluví o procesu spravedlnosti. Soudce je ten, kdo musí spravedlivě vyřešit tu situaci a určit správný trest pro viníka a správnou odplatu pro uraženého. to nás vede k druhé důležité pravdě. Fráze oko za oko nutně, doslovně neznamená oko za oko. To je velmi důležité. Fráze oko za oko nutně doslovně neznamená. Nemusí znamenat oko za oko. Podívejte se ještě jednou na verš 23. Jestliže o život přijde, dáš život za život. 24. Oko za oko, zub za zub, ruka za ruku a tak dál. A ohledně verše 23 vidíme. A víme, že jsou případy, když trest za, za zločin byl smrt. My jsme měli tu kamerace včera s dětmi. Stát říká, že když člověk uh, zavraždil dalšího člověka, že stát ne, nemá právo ho uh, popravit. Ale Boží slovo říká, že stát má právo. Říká, jestliže o život přijde, dáš život za život. Co akán? Co se mu stalo? Byl kamarován, Nebo muž, který sbíral živí, na, na sabotu, byl kamarován. Český trest. Za chvíli už slyšíme o muži, který byl kamarován kvůli Rohány. Tak fráze život za život tady opravdu znamená život za život. Ale problém se frázi oko za oko a zub za zub je, že nejsou žádné případy ve Starém zákoně, kde jeden člověk přišel, přišel o ruku, protože usohl o ruku jiného. Není příklad, kde soudce přikázal, aby vyloupili oko jiného za trest. Neříkám, že to není možné, ale osobně si myslím, že to není záměr toho zákona a, a si myslím, že je tady důkaz. Podívejte se na následující verš. Verší verš 26, ještě jednou. Verš 26, a co, co píše Možíš? Když někdo udeří do oka svého otroka nebo otrokyní a vyrazí mu je v náhradu za oko, ho, co? Jaký je trest a odměna? Kdyby oko za oko dostupně znamenalo oko za oko, tak oko toho majitele by bylo vyloupnuto. Ale Mojžíš napsal něco úplně jiného. Napsal: Propustí toho otroka na svobodu. To je velmi důležitý. Musíme to dobře pochopit. Pokud by ten majitel přišel o oko, a ten otrok může říct, že majitel dostal to, co si zasloužil. Ale co má ten otrok? Ještě nemá jako oko. Do, možná může říct, že. Pomsta, taky nemáš oko teď. Ale jako ten, ten otrok je v ještě stejné situaci. Pomsta mu nepomáhá. Ale že ten majitel ho musí propustit. To znamená, že majitel přišel o peníze, přišel o pomoc a ten otrok teď má co? Má svobodu. Že jeho situace je lepší. Že dostal toho, co si zasloužil. Dostal zprvodovnosti. Tak důvod, proč to je pro nás důležité, je, že cil lex Talionis, sil zákona oko za oko, není o pomstě, ale o spravedlnosti. Je to o spravedlnosti. A podívejte se, jak tento zákon platí pro každého člověka v Izraeli. Můžeš v tom kontextu, můžeš používat tady ilustraci, jak platí ten zákon a koho použil. Používal otroka. Jak důležitý je otrok normální? Není moc důležitý, ale možíš používat nejmín důležitějšího člověka, aby ukázal, že každý člověk, jestli je neni, není důležitý, nebo jestli je velmi důležitý, možíš píše, boží slovo píše, že každý člověk může očekávat spravedlnost. Že Boží slovo, Boží pravidla platí pro každého. Jestli nějaký bohatý muž urázil někomu, on si zaslouží spravedlnost a může to očekávat. A pouhý otrok, jestli, jestli ublížil někomu, taky si zaslouží spravedlnost. Nebo jestli je ten, který byl urážen, taky si zaslouží a může očekávat, že se dostane spravedlnost. To znamená, že Bůh se nedívá na člověka s předpojatostí. Každý člověk může očekávat spravedlnosti. Lex taliones, zákon oko za oko, zajistil, že boží lid bude jednat spravedlivě s každým člověkem v každé situaci. Jestli jsi sizenec nebo žid, bohatý nebo chudý, muž nebo žena. Každý měl právo očekávat spravnost od soudce, pokud utrpěli škodu a sprnost, pokud udělali škodu. A teď můžeme chápat problém, který mu Ježíš čelil. Židé vzali frázi oko za oko a zub za zub, jako biblické právo se pomstit. Vidíte to? Používali tento text, aby učili půjčka za oplátku. Quid pro quo. zraníš mě, tebe zraním spatí Ublížíš mi, já tobě ublížím. Uděláš něco proti mě a já se ti pomstím. Oko za oko, zub za zub. A teď vidíme, proč to, co říká Ježíš, je to šokující. Protože Ježíš nejenom říká, že že to není cíl toho zákona. Ježíš nejenom říká, že to není, jak jak ten zákon funguje. A a je to tak. Funguje ta ta, ta pravidlo, nebo ten zákon takhle nefunguje. Ale Ježíš říká i víc. Říká ve verši 39. Já však vám pravím, abyste se zlým nejadnali jako on s vámi. Sturlní má přesnější překlad. 39. Já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku. Odporovat je správný překlad překlad slova, který Ježíš používá. Znamená stát proti někomu nebo něčemu. Naše reakce nejsmí být, abychom bojovali, abychom se bránili, nebo abychom se pomstili. Ježíš říká, ale když tě někdo udeří do tvé pravé, pravé tváře, co? Nastav i druhou tvář. A tady se dostáváme do těžkosti. Je jedna věc, abychom se nemstili. Je další věc, aby nepřítel nás používal jako boxovací pítel. Že? Jestli chceme správně aplikovat Ježíšova těžká slova, musíme jim velmi dobře porozumět. Tak chci vám dát několik pomůcek pro správné pochopení a aplikaci tohoto textu. První pomůcka. Pro mě pomůcké je, že tento text kontrastuje reakcí občana světa s reakcí občana Božího království. To text kontrastuje reakci občana světa s reakcí občana Božího království. Občan světa říká, když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, udeř ho zpátky. A tomu, kdo by se v tebou chtěl soudit o košilí, suď se spátí a vezmi ho košilí i plášť. Kdo tě donutí k službě na jednu mílí, zaví ho na cestě. Kdo tě prosí, tomu nic nedej. A kdo si chce od tebe vypůjčit, od toho se odvracej. To je, to je, co dělá svět. Je, je přesně proti tomu, co dělá křesťanů. Občan Božího království reaguje totálně jinak. To je přesně, co Ježíš káže. Což nás vede k druhé pomočce. Za druhé, reakce, o kterou Ježíš žádá, je nadpřirozená reakce. Reakce, o kterou Ježíš žádá, je nadpřírozená reakce kdo tě uchodí do pravé tváře na stav mu i druhou. Pravštěj sestry, je to rozhodnutí, je to rozhodnutí, abychom nereagovali v násilí. Je to rozhodnutí, abychom se nepomstli. Je to rozhodnutí, že pokud jsou odhodláný, aby nás pro pronásorovali, Budeme důvěřovat Bohu a necháme naši správnost v Jeho rukou. Bratři, a sestry, tady asi bych chtěl si zastavit, kdo aplikoval tento zákon. Kdo aplikoval ta slova? Ježíš, jakou moc měl náš pán. Co, co mohl dělat Ježíš Kristus proti nepřátelům? Mohl dělat úplně všecko. Co mohli dělat ty lidi, lidi pro ty jemu, jestli, kdyby Ježíš chtěl? Nic. A co náš pán dovolil? Náš pán dovolil, aby zlí, úplně slabí lidi ho ukřižovali. Proč to dovolil? Přesně tak aby za nás zemřel, aby zaplatil za naše říky. Bratře, sestry, to, co si zasloužíme my, co si zasloužíme, co si zaslouží nevěřící, co si zaslouží každý člověk tady na světě, že, že svatý Bůh každý den, každý týden, každou minutu dává a dává a dává a slouží člověku. Ale co dělá člověk s tím, co Bůh mu podá používal úplně všechno, co má proti tomu Bohu. A místo toho, aby Ježíš přišel a nás zabil, Ježíš položil svůj život a plukoval to, co ukáže. Ježíš není ten, který jenom říká, musíš to dělat, ale on dělá něco úplně jiného. Ne. Ježíš Kristus je ten, který ilustruje svým životem, co to znamená. Kdo tě uhodí to právě tváře, nastav mu i druhou. Je to rozhodnutý. Verš čtyřicet A tomu, kdo by se s tebou chtěl soudit, okošili nech i svůj plášť. Jinými slovy šochují tvého nepřítele. Šochují, t- šochují tvého nepřítele svým rozhodnutím. Ukáž mu radikální milost a lásku. Stejnou lásku, kterou Bůh projevil Komu? No. Bratři jste se že místo toho, aby Bůh nás potrestal, Bůh nás zákránil. Místo toho, aby Bůh nás poslal do pekla, potrestal svého vlastného milujícího syna. Verš 41. Kdo tě donutí k stužbě na jednu míli, jdi s ním dvě. V té době římští vojáci tě mohli dohnutit, aby jsi šel s nimi míli. Je, je to přesně to, co vidíme, jak, jak donutili Šimona, aby nesou křesťů v kříž, jestli si vzpomínáte. Ježíš říká, že jako svědectví dej jim víc, než požádali. Znovu, že, že tvoje reakce je, je úplně šokující. Nejenom, že, že souhlasíš, že budeš s ním, ale říká, na konci, když jsi šel tu, tu milu nimi, pokračuj dál. Ukáž jim milost. Ukáž jim, že tvoj život je úplně úplně jiný. Nebo kdo tě prosí, tomu dej. A kdo si chce od tebe vypůjčit. od toho se neodvracej. Radši sestry Ježíš říká, že, že život křesťana Aspoň jako v očích světu. Jeho život není pokopitelný. Jako i nás jako vidíme, že to jsou radikální věci, protože každý z nás ještě má ty hříšné reakce, ty hříšné touhy. Každý z nás ví, že to, co Ježíš říká, ty, ty zákony, ty, ta pravidla jsou těžká. Ale to je z důvodou že to jsou Ježíš je to nadpřirozené. Jsou reakce, o které Ježíš žádá, jsou nadpřirozené reakce. Jsou reakce, které přikází z jiného zdroje, z jiné síly, z jiné osobnosti. To jsou nadpřirozené reakce člověka, který byl totálně proměněn Boží milostí. To je jediná možnost, jediné vysvětlení. A to znamená, že ty reakce neudělají z tebe křesťana, ale pochází z tebe, protože jsi křesťan. Je, je, ty zákony, to jsou že to není jako pro každého člověka na ulici. To jsou jenom pro jeho lidi. To jsou pro jeho lidi, kteří on zachránil. A kvůli tomu, že on dal tomu člověku nové srdce, novou schopnost, kvůli tomu, že křesťan je stvoření, teď může posloukat ty radikální věci. A to znamená, že jablko neplodí jabloň. ale jablon plodí jablka. Křesťan může dělat ty věci kvůli práci, kterou Ježíš udělal v jeho životě. Pokud si křesťan. Navzdory tomu, jak těžký tu bude, navzdory tomu, jak tvoje tělo bude chtít reagovat, můžeš být si jistý, že budeš moct takhle reagovat. Protože to nebudeš tí, kdo ti reakce působí, ale duch svatý v tobě. Tak třetí pomůcká k interpretaci a aplikaci. Za třetí. Tento úsek se týká persekuce. Tento úsek se týká persekuce. To, co Ježíš tady káže, je spojené s tím, co, co, co Ježíš už kázal ve verších 10 až 12. To jsme už studovali už před rokem. Verš 10: Blaze těm, kdo jsou pronásorováni pro neboť jejich je království nebeské. Blaze vám, když vás budou tupit a pronásorovat a lžívě mluvit proti vám všetko zlé kvůli mě. Radujte se a jásejte, protože máte hojnou odměnu v nebesích, stejně pronásorovali i proroky, kteří byli před vámi. To, co máme před sebou dneska nás učí, jak musíme reagovat, když budeme pronásorováni. A dubou, proč Ježíš Káže tý věci je, abychom byli připraveni, pro tři sestry. Ježíš chce, abychom byli připraveni. Musíme být rozhodnutí, že když to, to pro nás rovaný přijde, budeme připraveni reagovat podle Ducha Svatého. Musíme to znovu říct. Pro nás přijde. Přijde přijde daleko rychleji, než myslíme. Nevím, kolikrát jsem četl minulý týden, co se děje v Číně. Já skoro každý týden čtu o tom, jak nějaký další čínský kazatel byl začen, jo. A potom, jako jsem četl včera včídem, jak byl propuštěn nějaký čínský kazatel a následující den se zmizel. Jeho manželka čekala, aby, se, aby přišel domů, nepřišel. A teď ani, ani nikdo neví, kde je. Jo? Ale to není jenom v Číně. Je, je více a víc jako v Anglii. Více a víc kazatelů i v Anglii začtěný, protože kážou evangelium. Je, je perzikuce teď v Kanadě, v Merece, v Jižní Africe. Možná za není to jak těžká. Možná jsou jenom začen, jsou, dostávají nějakou pokutu, protože kážou jako evangelium. Ale víme, že to je jenom začátek. Resikuce přijde, pronásledovaný přijde. A musíme být připravný, jak si budeme rozhodnout? Jak si budeme rozhodovat. První les Petru 2, 13 až 25. Je to známý text, vím, že to čteme často, ale musíme si to přečíst znovu. První les Petru 2, 13 až 25. Fulí pánu se podřídte každému lidskému zřízení, Ať králi jako svrkovanému vládci, ať misto jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trstali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře. Neboť taková je vůle Boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumník lidí. Jako svobodný a ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnostný, jako otroci boží. Všechni ctěte, bratrstvo milujte, bohá se bojte, krále, mějte v úctě. Sluhové, podřízujte se se vší pánům, nejenem dobrým a mirným, nýbrž i zlým. Je to totiž milost, snáší-li někdo bolestí, kvůliž svědomí před Bohem a trpí, neboť jaká tu bude sláva, budete-li snášet rány za to, že řešíte, ale budete-li snášet utrpení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zarachal vám příklad, abyste šli v jeho šlepějí. On se neropustil říků, ani lest nebyla nalezená v jeho ústech. Když mu spílali, neodplácel spílaný. Když trpěl, nehrozil, ale předával vše tomu, jenž soudí spravedlivě. On sám ve svém těle vynesl naše říky na dřevou kříže, abychom zemřeli říchům a byli živí z prvností. Jeho zraněním jste byli uzdravení. Neboť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste se obrátili k pastiří a strážcí svých duší. Vraťte sestry. Připravte se. Buďte připraveni na to, co přijde. Protože to přijde. Ježíš nás připravuje, abychom byli připraveni na persekuci, na pronásledování. Abychom byli rozhodnutí, že když lidé chtějí, dělat věcí, věci, tak budeme reagovat v lásce. Čtvrtá pomůcka. Čtvrtá pomůcka. Budeš vidět, když taková reakce je potřebná. Budeš vidět, když taková reakce je potřebná. Ježíš nemluví, jak musíme reagovat v každé situaci když čelíme zlu, nebo když jsme konfrontováni s těžkým rozhodnutím. Verš 42 neznamená, že musíš jim dát svůj dům, svou manžouku, své děti. Je potřeba, abych vám řekl, že tento text není o tom, že křesťané musí být pasifičtí. Nemluví o tom, jestli křesťan může být v armádě, jestli může mít pistoly, neučí, jak musíme reagovat jako ve válce, nemluví o tom, co, co musíme nebo co se nesmíme dělat, když zloděj se vloupá a chce unést tvé dítě. Když pokud někdo přijde k nám a chce ukrást nebo chce jako vzít moje děti, já jsem připravený. Já jsem připravený mu dát, co si zaslouží. Není to text o tom, že musím tam jenom sedět a říct, ale dobře, jestli jsi s děti manželku, dobře, klidně. Jo? Ale Ježíš tady mluví o persekuci. Když komunisti přijdou a chtějí vzít tvé stádo, když vláda přijde a chce vzít tvé auto, protože jsi křesťan, je to část tu věřovat Bohu. Je to část tu věřovat Bohu. Ježíš tady mluví o srdci, která chce osvrnit pomstu. Čelí univerzální hříšné reakci člověka, který chce reagovat proti zlu zlem. Cíl jeho slov je, abychom nereagovali podle těla, ale abychom reagovali vírou. Abychom spolehali na Boha a čekali na Boha. Římanům 12, 17 až 21: Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Přede všemi s lidmi, mějte na místě ušlaktilé věci. Je-li možno, pokud to záleží na vás, mějte pokoj s všemi lidmi. Nemstěte se sami, milování. Nýbrž dejte místo božímu hněvu, nebo ti je napsanou, mně patří pomsta, já odplatím pravý pán. Ha. Ježíš říká, že, že musíme reagovat proti zlu vírou. Musíme reagovat proti zlu vírou. Musíme ukazovat nepříteli lásku Boží, protože Bůh nám ukázal lásku. Musíme reagovat stejným způsobem, jak Bůh vůči vám reagoval. A co náš vede ke páté a poslední A Asi už jsem to řekl, ale reakce, o kterou Ježíš žádá, je reakce víry. Reakce, o kterou Ježíš žádá, je reakce víry. Reakce pomstí je reakce člověka soustředeného na tento svět. On nemá pohled na budoucnost. Nemá pohled na Boha. Nevěří, že Bůh bude každého soudit. Nevěří, že Bůh je svrkovaný. Nevěří, že to, co se děje, je i plán Boha. On vidí jenom ten problém, on vidí jenom, jenom těžkost, on vidí jenom bolest, on vidí jenom zlo, ale nevidí Boha. A nevěří, že Bůh sedí na trůně, že Bůh vládne na vše. Ale křesťan věří, že nemusí vyřešit ty věci, protože on má otce. On má otce. Který vidí vše, co se děje. On má otce, který se stará o své děti. A Bůh nikdy se nedovolí, aby něco špatného se stalo a potom ne to nevyřešil. Bůh vyřeší všechny nepravosti, které jsou spákané proti jeho dětem. Znám bratra, který žil v Dubí, je docela velký muž a velkou sílu. Jednou násil se spátí ze školy jeho syn. Jeho syn byl napaden skupinou kluků tam v Duby. Ty kluci zmlátili jeho syna a ukradli mu peniženku. A ten kluk se vrátil domů krvavý, bez peněz a s roztrhaným oblečeným. Asi můžeme trošku pochopit, proč ten klub nechtěl říct, jako co se stalo tátovi. On chtěl být jako taky jako silný, jako táta. Nechtěl být jako slabý dítě. Ale táta si toho určitě všiml. On viděl, jako v jakém stavu byl jeho syn. A když zjistil, co se stalo, ten otec šel ven, našel ty kluky, a dal každému vzník na zadek. To, to, to byli tíněžery. A dal jim na zadek. A večer se zastavila policie. Ale když zjistili, co se stalo a co udělal, policie ho pochválili. Bratři a sestry, to, co bude dělat tvůj otec, čem kteří tobě ublíží, je daleko horší než to, co můžeš ti dělat semu nepříteli. Ty máš otce v nebesí. Není jenom pozemský otec. To není jenom jestli máš nějakého velkého orce, a i to bude furčán, protože máš velkého otce a on má pistou. Ne. Ty máš nebeského otce, který má sroková moc a vidí všechno, co se děje v tvém životě. Ve skutečnosti znalost o tom, co tvůj otec bude dělat, má provokovat v topě milost. Druhý list teslu tím 1, 5 až 10. Je to jistým znameným spravedlivého soudu Božího, abyste byli uznáni hodnými Božího království pro než také Trpíte. Pokud je spravedlivé u Boha to, aby těm, kteří vás sužují, odplatil soužený a vám, kteří jste v soužení, úlevou spolu s námi, až se zjeví z nebe Pán Ježíš se svými mocnými anželi. A v plamení ohně bude trestat ty, kteří zneužívaj Boha a ty, kteří nejsou poslušní Evangelia našeho Pána Ježíše. Ty ponesou trest věčnou zkázu, odloučený od pánový tváře a od slávy jeho síly, když přijde, aby v onen den byl osláven ve svých svatých a aby se stal předmětem obdivu ve všech těch, kdo uvěřili, neboť naše svědectví došlo u vás víry. Bratři a sestry, když bereš na mysl, co čeká ti, kteří pro nás rdí boží dětmi, boží děti? Nebudeme nenávidět naše nepřítele. Budeme jej litovat. Budeme jej litovat. Ježíš dobře ví, že to, co žádá, je nemožné. On ví, že sám to nezvládneš. A proto můžeš si být jistý, že pokud všeho ke kříží pro tebe a dá ti moc, když to, to bude potřeba. Nemůžeš se bát teď, jak budeš reagovat. Ale teď můžeš si být jistý, že když přijde ta doba, Duch Svatý ti dá to, co potřebuješ aby jsme ho takhle reagovat. Možná znáte jméno Kory Ten Boom. Kory Ten Boom byl holandská křesťanka. Za druhé světové války se svou rodinou pomáhá židům pronásrovaným nacistickým Německem. Věděla, že to bylo velmi nebezpečné, co dělali. Bála se toho jak by reagovala, pokud by byly zarčeny a poslány do koncentračního tábora. Když řekla tátovi, že se bala, že nebyla si jistá, jestli Bůh jí dá sílu čelit persekucí, táte jí, jí řekl něco modrého. Zeptal se jí, že když jezdí vlakem, dá jí dá jízdenku. A když řekla, Dáš mi to hned před tím, než vstoupíme do vlaku. A otec řekl, nápodobně, Bůh nám nedá sílu teď, ale než vstoupíme do té těžkosti. Bratři a sestry, tento text je těžký. Je to šokující, je to radikální. Ale nebojte se, protože Ježíš ti dá sílu v pravý čas. Ježíš sám důvěřoval svému orci a proto můžeme mu taky důvěřovat. On říká, že on neušetčil vlastného syna, ale za nás, za všetky ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno. Amen. Porše náš v nebesích, jak vynesené je tvoje meno. Pane, co? A co náš žádá je těžký. Ty reakce od nás nejsou možné. My sami nemáme takovou sílu. Nemáme v sobě takovou schopnost. Ale tvou pomocí, pane, všechno je možné. A věříme, pane, že když přijde ty těžkosti, když přijde prosecuci, když přijde pronásorovaný. Díky tobě budeme připraveni a budeme moci reagovat reagovat biblickým způsobem. Pane, děkuji ti za tvoje slovo, děkuji ti, že dáváš nám to, co potřebujeme. A děkuji ti, pane, za tu změnu, kterou si udělal v nás, že když my jsme byli tí nepřátelé, že ty jsi nás miloval a že ty jsi nás zachránil. Chválíme tě, pane, děkuji ti za to, co udělal Tvůj syn. Je to v Jeho jméno, že se modíme Amen.